0: 私の履歴書この番組は医療の第一線で活躍されている先生にこれまでの医療人としての反省と医療に対する考えをお聞きする番組ですこれからの供養の形ハート・イン・ダイヤモンドの提供でお送りいたしますそれでは今回もゲストは尾野稔先生をお迎えしています。先生よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えー、前回非常に興味深いアメリカ、えー、オハイオ州立大学での留学のお話を伺ってまいりましたけれども。あの、その留学の中で、たくさんのことを学ばれたと思いますが、もう一番ここが。あの、衝撃だったとか、学んだというポイントって、どのあたりだったんでしょうか
1: 。はい、あの。あの一つに絞るのは難しくて、うん、それこそ何、うん、と言ったらいいでしょうかねあの乾いた砂漠が水を吸うようなそういう感じで、えー、多くのことを、まあ、吸収させていただいたという感じがあります。うん、え前回お話ししたのは、うん、あの低侵襲・心臓・手術の話そ、うん、れから、まあ、ダ・ヴィンチに、えー、と1999年から関わることができた。はいまあ、これは本当にまあ、あの心臓外科医としては極めて恵まれていたと思うんですがその後2年目になりますと今度はやはり移植心臓移植の技術も日本にあるいは東大病院に持ち帰るようにというそういう命題を頂い,いていたので最初1年契約ということでねあのトレーニングを入ったんですが。えー、と 2, 年契約2年目の時はです、ね、少し給料を上げてやるって言われて<笑>であの問題なくあの合格というか、ね、パスして、はい、2年目に行けたということがあったんですが2年目はその今度は、えーとま、メインのテーマをです、ねうん、あの1年目のテーマを続けながら、うん、心臓移植と、うん、補助人工心臓、はい、これを少し、えー、学びなさいということになりました。うんはい、であの1年目の中心の指導医の先生はランドール・ウルフス先生で、うん、2年目も実はランドールフス先生と一緒に仕事をしてたんですがえ主任の教授がロバート・ミチュラー先生という先生で,、はい、で実はロバート・ミチュラー先生は心臓移植補助人工心臓を非常に深く学んでる先生だったんですね。とということなんで、まあそのでそ先生に今度はあメインについてえあの学ぶということになったわけですがあの心臓移植当然日本にいる間まだ法律的に認められてませんでしたが全く経験がありませんそれこそ本で書いてある絵と文字でしか知らないものが現実的に自分が学ぶことができるわけですからもうそれはもう驚きと感動と喜びと。もう、の一言では言い表せないような、極めて大きなインパクトがありました。うんはいえー、で、えー、っと、まあ、心臓移植の数は年間30から、うんえー、35ぐらいでしたので、うん、えー、っと、まあ、病院、移植の規模としては、うん、まあ、中くらいのちょっと多いぐらいの病院だったんですが、それでも毎月数例経験できたというのは、非常にえっと大きな、
0: 学びになりまあのその中で、ま、今のお話にも関連すると思うんですけれども先生はその心臓移植を受け入れるまでの,その治療でエルバド治療このエキスパートでも現在いらっしゃいますけれども、えー、日本ではその海外よりもいい成績も残していると伺っておりますそのですねエルバド治療についてもぜひ伺いたいんですけれども
1: 。はいはい、あのちょうど私があの私はオハイ州立大学に留学している頃はあの第一世代の、まあ、植え込みのエ,エルバドと呼ばれる、まあ、ハ,ハートメイトの VE と呼ばれる装置がお使われてました、まあ、すごく大きくて、まあ、大きさはまあこのぐらいなんですよねで重さも1 5キロぐらいあるのをこのお腹の中にその人工心臓を入れてで、えっと、心臓にから血液を抜いて大動脈に送血をするまあそんなようなシステムでこんなでっかいので補助できるんだななんてんあのまあちょっとまあそれこそあのー、もう天と地がひっくり返るようなねそんな思いでした、えー、であのそういうエレバードをつけた患者さんが心臓移植を受けるときに、うん、もうこんな大きな機械どうやって出して移植するんだろうなっていうね、うんその移植のまたその手術の時の先生方の手さばきの素晴らしさこういうのにももう,もう目が点になるというかねまあ点になるというか目が見開いちゃう方ですかね<笑>そんなような感じで学ばせていただいたというのがありますであので2001年にまああの実はあの留学先からはですね年目の時に結構英語の論文をたくさん書きましてかつ国際学会でも多く発表して実はそのオハイ州立大学の中にいるメンバーで僕は一番論文書いた
0: んですああそうだったんですね
1: でそれでもう3年目は今度ちょっとスタッフにしてやるから残れって言われたそういうまあ極めて光栄なオファーがあったんですね給料も何倍にもなるよって。でで、えー、これは素晴らしいことだと思って、当時2年の予定だっていうふうになってたんですが、うん、まあそういうことがあったんで喜ん、嬉しくて、えー、当時のお東大のお指導教官である教授にね、えー、あのお願いをしたんですけども、ね、もう現下にダメだって言われて
0: 、うんわれ、そうだったんですか。そうな
1: んです。それでもう、えー、に何回かお願いしたんですけども。<笑>もう全然取り付く島もないという状態で、ね、なくなく
0: 帰ってきたんです、ね。そうだったんですね。うん、まあ、でも、本当にお話を伺っていると、アメリカでの。その日々は、ものすごく先生にとって大きかったんだろうなと思うんですが。先ほども、そのお話に。出ていらっしゃいました、エルバド治療ですけれども、はい。もう今現在は、もう。海外よりも、日本の方が成績がいいという話も聞いておりますが。はい、その要因というのは、
1: どういうふうに。はい、それで、まあ、日本に帰ってきたわけですね。えーえー、で日本に帰ってきて。で、えー、まあ。なんで日本に帰らせたかったかっていうと日本に帰ってきて分かったんですが、うんまあ、東大も心臓移植の実施しできる施設にこれから申請するからお前全部システムを作れゼロだったシステムを全部作れって言われて、はい、でも何もないのにどうしようってもう困ったんですが、うんうんうん、ただアメリカ時代のそういう経験をもとにあとはまあいいろいろやり取りをし当時一応メールは多少ありましたのでね、えー、やり取りしながらあの教えていただきながらマニュアルを百何十ページのマニュアルを全部書き上げたんですけど、うん、あの他の例えば当時大阪大学とか公立循環器用センター、うん、それから東京女,女子医大と3つ<咳>施設があったんですけども、えー、そのうちまあ大阪大学と公立循環器用研究センターとお付き合いさせていただいて。はいでえー、といろいろ教えていただきながら東大のシステムを作って、えー、と私が帰国してから1年数ヶ月後ですか、ね、2002年の11月に東大が心臓移植の実施施設に<咳>あの認定されたんです、まあ、それ嬉しかったですね僕は全部基礎を作ったので,、はい、でその上でもう一つは重い心不全の方というのはやはり何らかの装置で循環を補助しなないいいと生きていけないそのぐらい重い方がいらっしゃるので、うんまあ、当時は日本では体外設置型といって体の外にあの補助するポンプを置くタイプのものしか使うことができませんでしたアメリカにある大きいタイプのものはまだ日本では臨床試験の最中だったんですね。それなんであのこの体ので体外につけるタイプの人工心臓をこれもあの私が帰国して2002年ぐらいからつけるようになったんですが、はいでえーとまあ、当時僕自身はあアメリカでは見はしましたけど、はい、あのや,やらせていただくことはできなかったので、うんえーとえー、と当時、えー、埼玉医大にいた許俊英先生と呼ばれる、うん、あのそれこそエルバドを日本に、うんえーうん、導入したまあ先駆者のお一人なんですけども、はい、あのまあ東大の先輩にあたりますが許先生にお手伝いいただいて2002年から患者さんに、えー、その体外設置型のエレバドを植える手術をお始めさせていただいたでそれも担当しろと言われたんですね。はい、でただあのまあ運が良かったのは、うん、あのエレバドの手術あの割とこう体外設置型のものというのは。はい亡くなる患者さんが亡くなることが多くてまあもちろんそれは患者さんの状態が悪いからねあのどんなにきちっと手術をしてももう後戻りできない状態なので亡くなるという場合が大多数なんですがあの私たちが恵まれたのはそ,の、まあ、そういう悪い方もいらっしゃったんですけどもそのもう,どうしようもない状況よりも少し手前ぐらいで治療ができるタイミングが多かったので。あの新参者にも変わらずものすごいいい成績だったんですね東大は。それはちょっとで、えっと、僕の性格もあったと思うんですけども、あのーまあ、その心臓に、えー、この人工心臓を植えるきにどういうふうに、えー、その管を血液を抜く管を配置して。その血液を例えば送る人工血管をつけてという、まあ、計画をするんですけども、はいまあ、そういうシミュレーションするのがすごくす得意な方なんでそれを事前にいろいろシミュレーションをして毎回毎回少しずつ改善していって、はい、でもうある程度の数ができましたら、はい、そ,のその時点であこれだったあ,あこうすれば大丈夫なんだっていう、まあ、コツがつかめたんですね。それがすごく大きくくてでですごくその新参者だったにもかかわらず成績はもうかなりいい成績であのあのそれこそほかに先にもう日本を引っ張っていた大阪大学国立環境学病院だったそれは東京女子医大十分あの数は少なかったんですけども肩が並べられるところまで来れたっていうのは一つの自信につながりました。
0: はい、本当に大きな貢献を先生ご自身、えー、されて怒られたわけですけれども、はい、本当に本当はもっともっとまだまだ伺いたいことがたくさんあるんですが、はいえー、今回一番最後の回ということで、うん、その一番最後にぜひまた伺いたい質問がございます、はい、先生ここまでの成功は才能努力運このどれによるものだと思われますか
1: ああ、なかなかいい質問ですねこれって自分じゃわからないんですね、あのえっと努力は間違いなかったと思います自分なりに。<笑>はい、であの,そのあとは自分の性格によると思うんですけどその自分が、えー、興味を持ったことあるいは、えー、とやらなければいけないと思ったことに、うんえー、とことんこうその,のめり込んでしまうというのはあそれこそ,そ高校時代大学時代。うんはいまたあの卒業してからのね修練時代まああのにもお話した通りなんですがそ,まあそこまでのめり込んでかつあとまあ僕自身がまあ多分適してたと思うんですが三次元的にものをシミュレーションしてものの配置をあの事前にこう頭の中で描いておくっていうのが比較的まあ得意な方得意だったんでしょうかね。好きだったしなのでイメージを描いてそのイメージ通りに手術をするというのができたのがあの補助人工心臓が成績がその後まあ植え込み型の補助人工心臓にえまあ2010年から1 1年から移っていきましたけどもまあ今やまあ日本のトップクラスの数の植え込みをしてまあ成績的にも,もうほぼ日本のあのトップクラスの世界,世界ではもう間違いなくトップになるわけトップクラスになりますけどまた心臓移植においてもろん人工心臓がついた状態でのこの心臓を剥離っていうか剥がす状況にもその三次元的なイメージ,イメージでのどこをどういうふうに、えー、あの剥離したら何がどう出てくるかっていうそれをあの事前の CT 検査とン検査で頭の中で描いてその通りになっていけばできるというふうになったのでまああのある意味ではそういうその三次元的なものの見方というのが自分には適していたのかなとだからまあこれを才能というのかあの努力というのかそこはちょっと私は分かりませんけどもまあ向いていたのかなという気がします。
0: にますますこれからもご活躍されるかと思いますが、また機会がありましたらぜひゆっくりといろいろなお話伺わせてください。はいえ。本当にありがとうございました今回のゲスト。はい、あい今回のゲストはこの三ノ丸先生でした。ありがとうございました
1: 、はい。どうもありがとうございました
0: 。この番組は提供 USCI ジャパン株式会社。インタビュアー山口智子でお送りいたしました。手元供養にはご遺骨で作るダイヤモンドをハート・イン・ダイヤモンドそれはこれからの供養の形です。